0: ערב טוב, אני רוצה לחזור לבקשת יוסף ארז שלא נמצא, על השיעור הקודם, אז דיברנו על השאלות שהביולוג שואל, למה שזאת שאלה שהתשובה שלה אוניברסלית על פי הדוגמה של האבולוציה, דרך אגב אני אומר דוגמה יש כאלה שיגידו פרדיגמה אם הם חסידי תום תומס- עסקון אבל דוגמה, הכוונה, זה משהו, איזושהי תיאוריה כללית שמקובלת על כולם ולפיה מסבירים המון המון דברים במדע. יש כאלה שיגידו פרדיגמה. אז דיברנו על, על זה שהפרדיגמה של האבולוציה השתלטה לנו על התשובה של למה, והיא נתנה לנו משפט כזה: למה? בגלל שזה אפשר לאותו יצור להתקיים ולהעמיד צאצאים פוריים. על כל השאלות בביולוגיה אפשר לענות את התשובה הזאת. לא, על קול אני מגזים, אבל זה נשמע טוב שאני אומר על קול. ונתתי למשל את התשובה למה התפוח אדום, כי זה אפשר לו להתקיים ולהמיץ סוצאים פוריים. איך זה קרה? על ידי זה שהוא משך בעלי חיים ופיתה אותם לקחת אותו ולאכול אותו בגלל שהוא מתוק ובצבע ממש מפתה, והם הפיצו את הזרעים בכל מקום, וככה אנחנו נותנים הרבה מאוד תשובות של... בעצם איך ולא של למה. לא הספקנו לדבר על פסיכוצנטריה, שזה מושג שאני חשבתי שאני המצאתי עד שגיליתי שלא. אז חד תא, חד תא אמרנו היה התחלת החיים, אבל עכשיו אני רוצה לחשוב איתכם רגע ביחד. אם אנחנו היינו חד תא, אז מה אנחנו היום? צבר של חד תא, נכון? אז מה, מה ההבדל בינינו לבין חד תא? איזה... סוג יצור אנחנו, כי אנחנו עשויים מהרבה הרבה תאים, הרבה מאוד תאים שעברו התמחויות לכל מיני תאים ספציפיים, למשל תא אה, כליה, תא עין, תא שורש השערה, אבל כל התאים האלה מכילים את אותו רצף די.אן.איי, והם אמנם חיים בשיתוף, אבל יש יצורים שגם אצלם יש שיתוף פעולה, אפילו חיידקים שהם נמצאים באוכלוסייה, בתרבית, כשהם חיים ביחד, הם חיים בשיתוף פעולה, לפעמים הם אפילו מתקדמים בתנועה מתואמת, יש חיידקים לפעמים שמקריבים את עצמם למען האוכלוסייה, יש חיידקים כמו החיידק הזה, הציאנו בקטריה, שהוא איזשהו סוג של חיידק, שאפילו יש בהם תאים שעוברים התמחות, שימו לב. התא הזה עבר התמחות לקיבוח חנקן, זה, חנקן הוא מאוד מאוד נחוץ לייצור חלבונים, והתא הזה עבר התמחות להיות סוג של נבג. נבג זה כמו זרע, שאם יקרה משהו לאוכלוסייה הזאת של החיידקים, הוא ישרוד ויכול להקים אוכלוסייה חדשה. זאת אומרת, התמחות, יש גם ביצורים פשוטים מאוד שיש המסווגים אותם כחיידקים, כמו למשל הציאנו בקטריה. מה ההבדל בינינו לבין חד תא? בגדול גם לחד תאים יש התמחויות, אם הם נמצאים בקבוצה. אולי הדבק, כי אצלנו התאים ממש דבוקים חזק, הם לא, לא בכל הרקמות, נגיד ברקמה של הדם התאים זורמים, אבל רוב הרקמות שלנו... התאים דבוקים מאוד חזק, ופה הם לא ממש דבוקים חזק. ברור שאנחנו יותר מורכבים מחד תאים, אבל אנחנו בהחלט הרבה מאוד תאים ביחד, שכולם זהים גנטית. האם אנחנו איזה חד תא, גוש דחוס של חד תא, או שאנחנו יצור חדש? זאת שאלה מעניינת. למשל, אפשר, רגע, אפשר, מעניין, רגע, אפשר, אני... סליחה שאני לא מתייחס, אני רוצה לרוץ. יש סיפור מאוד מפורסם של בחורה בשם הנריאטה לקס, שממנה הצליחו לבודד תאי רקמה סרטניים שכל הזמן מתחלקים. קוראים להם תאי הילה. היום אין מעבדה בחקר האדם שלא משתמשת בתאים האלה, זה תאים מאוד נפוצים, עושים עליהם המון בדיקות שרוצים לבדוק לפני שמגיעים לבן אדם, כי אלה תאי אדם בתוך צלחת. אז אתה יכול לבדוק תגובות של תרופות, אתה יכול לחקור את הביולוגיה של התא הבסיסית של תא האדם, על ידי זה שאתה מגדל ב- את התאים של בני האדם בצלחת. זאת אומרת, אפשר, אלה תאים סרטניים, אז הם מתחלקים מאוד טוב, אבל אפשר גם תאים לא סרטניים לגדל בצלחת. כולם שלה, זה כנראה, ה... זה... הם... היא... היא נפטרה ב-1950 ועד היום מגדלים את התאים שלה בלי הפסקה, זה כנראה הייצור הר... החי הכי, עם הביומאסה הכי גדולה בכדור הארץ. מה הסיבה? אז... מה הסיבה? הסברתי, למחקר, עושים עליהם. לא, למה ממנה? למה? כי היה לה תא סרט... גידול סרטני מאוד מאוד אגרסיבי, מאוד מאוד אגרסיבי. דרך אגב, המשפחה שלה שהיא גילתה, שהם גילו, שלקחו לה את התאים, והם זכו באיזה ייסורים היא נפטרה מהסרטן וכמה היא כאב לה, הם אמרו מה עכשיו מפצצים לנו את התאים, עשו עליהם המון המון ניסויים בכל מיני צורות, חומרים כימיים, שלחו את התאים האלה לחלל, המשפחה מאוד הזדהתה עם התאים, הם אמרו היא כל כך סבלה ועכשיו הגוף שלה, תאים מהגוף שלה ממשיכים להתקדם ועושים עליהם עוד כל מיני ניסויים, הם ממש התחברו רגשית לתאים האלה ויצא אפילו סרט בעקבותה ב-2017, סרט הוליוודי, שמספר את הסיפור המדהים של האישה שהתאים שלה הם אלמותיים. אז זאת שאלה, הנה, אפשר לגדל גם בן אדם על צלחת. זה קצת מצב קיצוני של תאי סרטן, אבל אשתי לבנת היא הייתה עובדת עם תאים של שומן של גדלה, של בני אדם. זאת אומרת, אפשר לגדל אותנו על צלחת, אז האם אנחנו חדה רב יצור, או אנחנו... יצור אחד, זאת שאלה. אבל שימו לב שעל האדם יש מופעים שונים, הוא לא רק במצב הזה שאנחנו נמצאים בו בעל התודעה, האדם גם נמצא במצב למשל של זיגותה, כשהביצית מפרה את, ה, את הזרע, אז יש תא אחד שבתוכו יש את כל הפוטנציאל לאדם שלם, אבל ברגע זה זה תא חי אחד. אז אמרנו, אנחנו גם חד תא, וגם לפעמים רב תא, אנחנו, יש לנו מסלול חיים שהוא כולל כל מיני מופעים, לא רק מופע אחד. <אז> זאת אומרת, לא רק התאים שלנו אפשר לקחת ולגדל בצלחת, יש תקופה שאנחנו חד תא, אפשר לקחת את זה. ולשמור את זה, זה נקרא תאי גזע עוברים. ויותר מזה, יש תקופות שאדם נמצא במצב גם של תא זרע או תא ביצית. זה תאי הזרע של הגבר, זה נראה קצת כמו ראשנים, נכון? יצור, זז, הוא אפילו יודע להתרבות, איך הוא יודע? הוא מתחבר לביצית, נכון? ואז הוא מתרבה. האם יש דבר כזה בטבע? ברור. למשל, היצור הזה שנקרא קלמידומונוס, רוב חייו הוא במצב כמו תא זרע או ביצית. בעוד שהזמן שהוא כמונו, כאילו שאנחנו מחשיבים את עצמנו עם נשמה, הזמן פעוט שהוא במצב של זיגותה. נתתי דוגמה של קלמידומונס, שהוא סוג של עצה חד-טאית, אבל גם יצורים רב-טאיים הם כאלה. ככה למשל פטריות, הרבה מאוד מהפטריות, ככה הרבה מאוד מהדחבים הם כאלה, הרבה מאוד מהשרחים הם כאלה. זאת אומרת, יכול להיות מצב שהביצית היא זאת שהולכת לעבודה, והזרע הוא זה שהולך לקניות, והכול בסדר, זה חיים שלמים. זה, ככה החיים שלהם. החיים שלהם הוא במצב כאילו הם יצורי זרע, זה המצב המרכזי בחיים שלהם. אומרים, מה זה השחתת זרע? זה, זה לא רצח, כי, כי מה אנחנו מחשבים אה, בן אדם מת, בן אדם שהנשמה שלו הפסיקה יפה, אבל מה זה חיים? חיים זה לא נשמה, חיים זה תאים. גם התאים של הזרעים שלנו והביציות שלנו הם חיים. הנפש שלנו... מגדירה חיים בצורה אינטואיטיבית אם יש נפש. דווקא במה זאת לפי האמונה? לא הבנתי. אבל אני לא מדבר על הדת. אני מדבר רק על... לא, אני מדבר עכשיו על השחתת זרע בהשאלה מהדת. זה לא היה לי דיון דתי עכשיו. אמרתי... <אנחנו>, אנחנו לא מסתכלים על זה רק כהשחתה, כי אנחנו מסתכלים מתוך נשמה כקריטריון לחיים, זאת ראייה לא נכונה. אנחנו, <אנחנו>, <אנחנו> מחשיבים חיים דווקא רק את המופע שלנו. ולמה הדווקא שהמופע הנוכחי שלנו הוא המופע הקובע לחיים? אז זה בגלל הפסיכוצנטריה. אנחנו חושבים מתוך נפש. שאמרנו נפש היא לא קריטריון לחיים, נפש זה תולדה של החיים, אבל היא מחשיבה חיים רק אם היא קיימת. היא מתעלמת מכל שאר המצבים של האדם בצורה לא נכונה, היא לא החיים, אמרנו. היא בעצם תולדה של חיים, לא צריך נפש כדי לחיות, אפשר, חיידקים אין להם נפש, לפי התפיסה שלנו כרגע, אותו הדבר צמחים, אותו הדבר פטריות, אין להם נפש והם חיים. יש לנו אשליה, כדי אשליה, כדי אשליה כדי. שנפש היא הדבר החי, אמרתי, במצב של מוות מוחי, הגוף ממשיך לתפקד בלי נפש והכל בסדר. גם לזרע כנראה נפש והוא חי, ואנחנו עדיין חושבים שרק לנו מגיע לחיות. אם נצא רגע, ננער את הפסיכוצנטריה, נגיד שהנפש היא לא קריטריון לחיים, אנחנו אוכלוסייה של חד טעים, זאת אומרת, אנחנו הרבה מאוד טעים, מקובצים ביחד, שההבדל בינינו לאוכלוסייה של חד טעים זה רמת ההדבקה. ו... מה? כבר דבורים? כבר דבורים זה בכלל סופר אורגניזמים, זו דוגמה מעולה שלא רציתי להיכנס אליה. יכול להגיד את זה על דבר יחד? כל בעלי החיים. אני, אני מדבר על האדם כי יש לנו הזדהות גבוהה ויש לנו גם, גם על כל, לא לכל בעל חיים אנחנו מייחסים נפש, למשל ג'וק, לא, אבל, אבל מה שאני אומר הוא רלוונטי לכל בעלי, בעלי החיים. אוקיי, okay, היום אנחנו <coughs> בשיעור החמישי. הנושאים של השיעורים קצת עברו דיפוזיה עם שיעורים קודמים ועם שיעורים שאחרי כי לא הספקתי את כל מה שרציתי, אז איזושהי שארית ממה שהגדרתי כשיעור חמש, קראתי לו רדו בדגת הים ובעוף השמיים, משפט מספר בראשית, מראשית של ספר בראשית, והוא ככה מרמז על מה שאנחנו נסיים ה... בתקווה שנספיק, את הפגישה הזאת, שזה תהליך ה... ביות שהתחיל עם המהפכה החקלאית שעליה דיברתי בשיעור הראשון אבל כדי להבין את תהליך הביות ולהבין את המהפכה החקלאית אנחנו צריכים בצורה די מוזרה להבין קודם כל אבולוציה כי יש קשר בין הדברים הא בהתליא המהפכה החקלאית היא סוג של אבולוציה מכוונת על ידי האדם לכן אני בכל זאת רוצה קצת לחזור על השיעור הקודם ועוד לחזק את הידע שלנו באבולוציה ואחרי שנבין את זה טוב וזה ישב לנו בראש נוכל לעבור לשלב המתקדם יותר של האבולוציה המכוונת. דרווין, דרווין נתן פתרון אלגנטי, מרגש עבור כל הנטורליסטים שאמרו שאין בריאה מכוונת אבל לא ידעו להסביר איך. הם אמרו אין משהו טרנסטנדנטי שהוא מעבר לטבע. אין איזה סבא בשמיים שחשב ואמר אה עכשיו מתחשק לי לברוא עולם ויהי אור. הם אמרו יש חוקים קבועים ביקום, היקום פועל לפי סדר מסוים וכל הדברים שבתוכו כפופים לסדר הזה. קראו להם הנטורליסטים, אבל בא אליהם אדם שלימים יקראו לו בריאתן, שחושב שיש בריאה תבונית בעולם, והציב בפניהם את השאלה, אם אתה רואה שעון באמצע יער, מה, מה אתה מניח מזה? ככה פתאום במקרה כל החלקים יתחברו להם יחדיו? כנראה שמישהו תכנן את השעון הזה. כי השעון הזה כל כך מורכב, שמבחינה סטטיסטית הסיכוי שחומר כזה ייפגש עם חומר כזה וייצור מכונה שמשכפלת עצמה, הסיכוי הזה הוא אפסי. ובאמת היה קשה להתמודד עם הטיעון הזה, ואמרנו שדרווין נתן תשובה אלגנטית, חכמה, שעד היום יש לה אלפי אלפים של ראיות, איך זה יכול לקרות? דיברנו על הברירה הטבעית, דיברנו על uh, מוטציות אקראיות, דיברנו על התפזרות המוטציות באוכלוסייה, אם אתם זוכרים, דיברתי על המילה הללים, שזה התכונות ש... מה קוראים ש... מוטציה? דיברנו, אני אחזור על זה עוד קצת. ואמרנו שבדרך הזאת של שונות גנטית שנובעת ממוטציה וסלקציה למתאימים בסביבת הגידול, אפשר להפוך מיצור פשוט ליצור מורכב. וזאת אחת התובנות גם הגדולות ביותר של דרווין, שלא כל כך מזכירים אותם, אותה, יותר מדברים על, תמיד על, כשאומרים דרווין ואבולוציה, מדברים על ברירה טבעית, מדברים על שונות גנטית. אבל לא מדברים על התובנה הגדולה אולי שאפילו זה השם של הספר שלו מוצא המינים התובנה שהתחלנו מיצור פשוט איזשהו חטא והפכנו למין מוצא המינים זה הכותרת של הספר וצריך לשים לב זאת תובנה אדירה להבין שמיצור פשוט הפכנו ליצור מורכב זאת תובנה שהיא לא ברורה מאליו אמרתי שהייתה איזושהי התבוננות בטבע ראו שהטבע מסודר באיזושהי באיזשהו היגיון שסוס דומה לחמור אבל שונה מנמלה, שבן אדם דומה לקוף אבל שונה מצמחים, אבל לא כל כך הבינו שהעניין הוא שפשוט כי אנחנו מאותה משפחה, אני דומה לאח שלי כי אבא שלנו הוא משותף, אני דומה לבבון כי לפני כמה מיליוני שנים, למרות שאבא שלי כשהייתי קטן היה קורא לי בבון, לפני אבל כמה מיליוני שנים, לא הרבה, היה לנו אב קדמון משותף, זאת אומרת ראו איזשהו סדר בטבע אבל לא ממש ידעו להסביר מהו, הניצוצות הראשונים ש... שדיברו עליהם היה למרק, זה היה 80 שנה לפני דרווין, חוקר צרפתי שאמר שייצור מתפתח לייצור אחר על ידי איזשהו מנגנון שהוא תיאר שלא היה מקובל מאוחר יותר, לא התקבל מאוחר יותר המנגנון אבל הממוסד שהפך להיות הדוגמה המרכזית בביולוגיה זה המנגנון שדרווין נתן. זאת אומרת, דרווין אמר בהחלט יצור מתפתח מייצור והוא נתן את המנגנון של הברירה הטבעית ושל שונות גנטית, אבל הוא אמר לא סתם יצור התפתח מייצור, כל היצורים התפתחו מאב קדמון משותף או אולי שניים או שלושה אבות קדמונים של יצורים פשוטים. זהו, זה משהו מאוד מאוד בסיסי, אפשר לראות את העץ של ההתפתחות של כל היצורים מיצור פשוט. אז דיברנו על עקרונות האבולוציה, אמרנו שתהליך אבולוציוני הוא שינוי בהתפלגות האללים במאגר גנטי נתון, השינוי נובע בגלל שונות באוכלוסייה, שונות גנטית שקיימת באוכלוסייה. וסלקציה שהיא עוברת על ידי מנגנון הברירה הטבעית שאומר המתאים שורד, זאת אומרת מי, לא, לא החזק, מי שמתאים לסביבת הגידול ברגע זה, איך הוא התאים? כי היו כל מיני צאצאים, ראיתם את הילדים שלי, יש לי ילדה אחת עם עיניים כחולות ואור בהיר, ילדה אחת עם עיניים חומות ואור חום, אז יש לנו שונות גנטית בצאצאים והשונות הזאת מביאה גם לעוד תכונות מלבד התכונות הוויזואליות, למשל ילד שיודע לסבול טמפרטורות נמוכות, ילד שעמיד לאיידס, יש למשל אצל היהודים האשכנזים רווח גן באוכלוסייה של עמידות לאיידס, כן, עכשיו אם הייתה קטסטרופה קולוסלית של איידס, יהודים אשכנזים ו... כמה שבטים אפריקאים באפריקה שגם להם יש את זה, ישרדו בעולם. למה? כי הייתה להם שונות גנטית לעמידות לאיידס. מה, מה <עמידות, עמידות לסרטן? יש גנים שיוצרים סרטן, זה לא עמידות לסרטן. ויש כאלה שיש להם את הגנים ואין להם את הגנים. עכשיו, מה שמומוס שאל בתחילת ההרצאה, לגבי השונות הגנטית. איך איך <עמידות> קורה <עמידות> את השונות? אז מה שאמרתי בהרצאה הקודמת, ששונות מתרחשת ממוטציות על הגנום. איך הגיע, הגענו למצב של גנום, זה מה שאמרתי, תאוריית הביוגנזה, אני לא אחזור לזה, זה RNA שלאט לאט התפתח והפך להיות יותר מורכב, הגיע למצב של DNA שמייצר חלבון. ה-DNA הזה ליצירת החלבון עבר כל זמן שינויים גנטיים. איך, עובר, איך עוברים שינויים גנטיים? השינויים הם ברמת הקוד, הרצף של הנוקלאוטידים, שאלו אבני הבניין של ה-DNA, שהרצף הזה מקודד לכל מיני חלבונים שונים, על פי שלשות של צירופים של נוקלאוטידים, ואם אתה משנה את השלשות, אתה משנה את ה... חלבון, נכון? כי אתה, אתה תשנה את החומצה המינית, את המבנה של החלבון. איך משנים את השלשות? אני דיברתי על מוטציות למשל שמתרחשות מקרינה רדיואקטיבית. נכון אומרים שהיא יוצרת סרטן? למה? כי היא פוגעת ב-DNA, משתנה הרצף, משתנות השלשות, ואז ה-DNA יקרא לחומצה אמינית שגויה, או פתאום יפסיק לקרוא לחומצה אמינית. סיפרתי לכם שיש משהו שנקרא סטופקודון, איזשהו רצף של שלושה שאומר, הופ, כאן תעצור, אל, ת, אל תמשיך לתרגם לחלבון. זאת אומרת, אם פתאום הסטופקודון ילך קדימה, או ההתחלה של התרגום, המטיונים, שזה החומצה האמינית הראשונה, A U G, התבטל, אז הוא לא ידע איפה להתחיל. יש אפשרות בעצם לשנות את הרצף וככה לפגוע או לשפר את החלבון. רוב המוטציות פוגעות, אבל סטטיסטית חלק מהמוטציות יכולות להיות, לתת יתרון, לתת לנו יתרון בסביבת הגידול. דרך אגב, יכול להיות שעוד כמה שנים סביבת הגידול תשתנה ואז זה לא יהיה יתרון, זה יהיה חיסרון. למשל, בעבר האדם האקטיבי היה הצייד הכי טוב, היום ההיפראקטיבי הוא בקושי יושב בכיתה ונותנים ו... ו... לו רטלים. כי סביבת הגידול השתנתה, והיום מי שהיה לו פעם יתרון ויכל להיות הכי טוב, הוא הופך להיות הכי חלש. זאת אומרת, סביבת הגידול היא קובעת אם אתה מתאים או לא, באותו רגע זה אד יכול להיות שברגע מסוים המוטציה שאתה קורא לה חיובית, תהפוך להיות שלילית. זאת אומרת, סטטיסטית רוב המוטציות גורמות לך אי התאמה לסביבת הגידול, אבל בסביבת גידול נתונה בערך, אם אני זוכר נכון אל תתפסו אותי במספר 1 ל-10,000 מוטציות, היא מוטציה חיובית שנותנת לך יתרון בסביבת הגידול הנוכחית. למשל עידן הקרח הגיע, המוטציה נותנת לך אה, יכולת להתמודד עם כפייה אם אתה יודע להתמודד עם זה על ידי חלבונים שקוראים להם אנטי פריז נגד כפייה, שרדת את עידן הקרח. או אם אתה יודע, אם אתה לא יודע להתמודד עם כפייה, והמוטציה נתנה לך איזושהי התנהגות, כמו, לא יודע, הדלקת יכולת כיסוי עצמי באיזשהו חומר מבודד, מוטציה התנהגותית, התמודדת עם עידן הקרח ועברת אותו. אבל אם אתה יצור ש... כמות המוטציות באוכלוסייה שלו לא, לא נותנת בכלל אופציה להתמודדות עם קור, אז אתה עלול להיכחד. זאת אומרת, באוכלוסייה יש מאגר של המון המון גנים שיכולים פתאום להתבלט כאשר סביבת הגידול משתנה. יכולים להתבלט כאשר יש קטסטרופה. הסיבה היחידה שיש לנו רבייה מינית שבן אוהב בת, היא כדי לייצר שונות גנטית באוכלוסייה שתדע להתמודד עם קטסטרופה. כי אם כולנו נהיה קופי פייסט, קופי פייסט אחד של השני, אנחנו פשוט עלולים לא להתמודד עם סביבת גידול קיצונית ולהיכחד. זה קרה למשל, אם אתם זוכרים את הסיפור של מחלת הקימשון ותפוחי אדמה באירלנד. כן. מה היה שם? במאה ב- ב- לא, ב- כן, כן. ה-19. מה היה שם? האירים התבססו מאוד על תפוחי אדמה. ואכלו כל הזמן רק תפוחי אדמה, הם היו מאוד עניים ולא היה להם הרבה יכולות, הם לא אכלו בשר יותר מדי, לא. ורוב וה- החקלאות שם הייתה על תפוחי אדמה, אבל איך מרבים תפוחי אדמה? לא עם זרעים, אלא פקעות, פקעות. מעבירים, חותכים פקעות או א- לוקחים חלק מהפקעות שהתרבו וזורים מחדש, זאת אומרת זה העתק הדבק, זאת טריוויה על מינית, וגטטיבית, היא לא מינית. וברגע שהרבייה על-מינית, כל התפוחי אדמה הם אותו הדבר. עכשיו, הייתה שם פתאום מחלה שהשתלטה, שידעה להתגבר על הזן הזה של התפוחי אדמה, קראו לה קימשון, ופשוט כל החקלאות שם נחרבה, ואנשים שם היו נזי רעב. באותה תקופה התחילה כל ההגירה הגדולה של האירים לארצות הברית. <ספק> כן. <ספק> כן, זה במהפכה החקלאית, אנחנו נדבר על זה. אבל רגע, אני רק רוצה להמשיך עם מקור השונות הגנטית, שהבנתם כמה הוא חשוב, שיהיה הרבה מאוד תכונות באוכלוסייה. אם נהיה copy-paste, copy-paste, עתק-הדבק, עתק-הדבק, אחד של השני, ויש שינוי דרמטי, לא נתמודד עם זה. השונות הגנטית היא קריטית, בלי שונות גנטית אנחנו פשוט לא נדע להתאים את עצמנו. טוב להגיד את אני לא אומר, זה בהשאלה, כשאני אומר מטרה, זה נותן, דיברנו על זה שאנחנו, יש להם את נכון, זה לא תכנון. זה בדיוק מה שמתנגד לבריאתנים, שאומרים שיש תכנון, נכון. הביולוגים נוטים הרבה מאוד לעשות הענשה, לדבר כאילו מתוך מחשבה, להגיד, להגיד, להגיד. להגיד שיש תפקיד לדברים. אין תפקיד בטבע, הכל נוצר במקרה, זה יתאים, זה סרד. אני אדייק את זה עוד מעט, כשאני אדבר על כל מיני מחשבות שגויות על אבולוציה, אני אסביר בין היתר את מה שאת אומרת. בלי שונות גנטית אנחנו פשוט לא נדע להתאים את עצמנו, זה לא באופן מודע. זאת אומרת, בלי השונות הגנטית לא נותאם לסביבת הגידול ברמת האוכלוסייה. אז מקור השונות הגנטית, אמרנו, יכול להגיע ממוטציה, ומוטציה יכולה לקרות, אמרנו, מ... למשל, קרינת השמש, מלמשל טעות, טעות, ב... בשכפול של ה-DNA. גם ה-DNA עושה טעויות, ואפילו יש שם מנזימים שבאים לתקן את הטעויות, וגם הם לפעמים טועים. זאת אומרת טעויות שכפול שקורות באופן אקראי. יש יצורים שאפילו מעודדים בעצמם, לעצמם מוטציות, בעיקר חיידקים, כדי שיהיה להם הרבה מאוד אפשרויות להתמודד עם סביבות גידול. יש גם אפשרות למשהו שנקרא טרנסלוקציות, שהכרומוזום, שזה המקום שבו ה-DNA ארוז לפני שאתה... מתחלק, פתאום קבוצה ענקית מתוך הכרומוזום תעבור לרצה אחרת של כרומוזום אה, אחר. יש עוד אפשרויות, למשל יש גנים קופצים, יש אה, דבר כזה שגנים יכולים פשוט לקפוץ ולעבור מקום. קיבלו על זה פרס נובל, מישהי שחקרה תירסים וראתה שכל... זה בחי ובצומח. זה, זה קורה גם בחי וגם בצומח, אבל אה, גילו את זה בתירס, במ, במייז. היא עבדה בשדה, ניסתה לטפח זן תירס מובחר, וראתה שכל שם אה, בתירס, אה, על השיזרה יש אה, אה, פירות. אה, כל שם אה? כזאת זה פרי. אז היא ראתה שיש פירות בצבעים שונים. ומזה הצליחה לפתח תיאוריה שהסתברה שנכונה, שהיא נכונה, שגנים יודעים לקפוץ, לעבור על הגדיל הכפול ממקום אחד למקום השני. אז זאת עוד דרך להשגת שונות גנטית. עוד דרך מעניינת ביותר, כן. זה קורה כשזה עובר okay. שיחורים, זה לא כן. קורה בגוף שהוא כבר שלם. זו שאלה מעולה. <שאלה> עד השאלה אם זה קורה כבר אה, בתאים הסומטיים, זאת אומרת בתאי הגוף, או בגמטות, <שאלה> בתאי המין. <בטעמים. שאלה> זה יכול לקרות גם בתאי הגוף, אבל זה לא יעבור לדור הבא, אם זה קורה לנו ברקמת האוזן, שזה יכול לקרות. זה לא יעבור לצאצאים שלנו, זה יהיה משהו נקודתי. אבל אם זה יקרה לנו בתאי המין, מה שנקרא הגמטות, אז זה יכול לעבור גם לדור הבא. Okay? ואז כל הגוף של הצאצא יהיה עם שינוי גנטי שנובע מהקפיצה הזאת של הגן. עוד דרך ממש מעניינת לשונות גנטית, אתם שמים לב כמה אני מדבר על שונות גנטית, כי זה ממש הבסיס, בלי שונות גנטית אין אבולוציה, נכון? כי, כי מה שהוביל אותנו מייצור פשוט לייצור מורכב, זה השונות הגנטית. עוד דרך ליצירת שונות גנטית, זה למשל על ידי התקפה של וירוסים. מסתבר ששמונה אחוז מהגנום של האדם, הוא גנום של וירוסים בכלל. זאת אומרת, אנחנו... איזושהי מוז... הגנום שלנו הוא איזושהי מוזאיקה של יצורים, שלא נדבר על עוד יצורים בתוך התא של האדם, יצור מאוד מוזר, שקוראים לו מיטוכונדריה, שהיה חיידק קדום והוא נמצא בכל תא ותא שלנו, זאת אומרת, שאלתי אם אנחנו אוכלוסייה של תאים דב... עם דבק, אז אנחנו אוכלוסייה של תאים עם דבק, שבתוכה יש עוד תאים, שיש להם כרומוזומי שלהם, שקוראים להם מיטוכונדריה, אבל זה נושא בפני עצמו, בעצם ה... גנום שלנו מלא בגנים של וירוסים, מאיפה הם הגיעו? יש וירוסים שתוקפים את האדם, הווירוסים הם לא בדיוק יצור חי, למה, למה הם לא יצור חי? אחת ההגדרות ליצור חי זה שיהיה להם מטבוליזם, יהיה להם חילוף חומרים, שהם ידעו אה, להיות עצמאים ולקיים את עצמם ולהוליד צאצאים הווירוסים כדי לקיים את עצמם, אין להם מטבוליזם משלהם, אין להם חילוף חומרים, הם לא יודעים בעצמם לייצר את החלבונים שלהם, הם צריכים להיטפל ליצור אחר, להזריק את הגנום שלו, שלהם, לתוך התא של הייצור, נכנסים לתוך הגנום של הייצור, ממש חודרים, תראים, האם זה הגנום, אוקיי, של איזשהו בעל חיים, אז הם פשוט... חותכים אותו, חותכים ומכניסים את הרצף שלהם פנימה, מכניסים את הרצף שלהם פנימה ונמצאים בתוך ה-DNA של הייצור. עכשיו הייצור הזה ייצר את, הג- את החלקים שלהם ובעצם יעשה את כל העבודה של שכפול ה-DNA ויצירת החלבון עבור הווירוס, זאת אומרת הם מנצלים את מנגנון השכפול דנא ומנגנון יצירת החלבון של היצור המאכסן, הוסט מה שנקרא, הם מנצלים אותו לטובתם, אז בגלל שאין להם מטבוליזם משלהם הם לא יצאו חי בעצם, כי הם מנצלים את המטבוליזם, את החילוף חומרים של היצור המאכסן, אותו, אותו הם תוקפים, אבל יש מקרים שהדנ"א שלהם נשאר, נשאר והם לא הצליחו לחלץ אותו החוצה, אולי כי מערכת החיסון תקפה אותם והרגה אותם, אוקיי? Okay, כל מיני סיבות. <תפילות> זה טפילות, נכון. ואז ה-DNA שלהם נשאר כמו, למורשת בתוך ה- הגנום של היצור המאכסן, היצור שהם תקפו. וזה יכול לעשות כל מיני דברים. זה יכול לתת חלבונים חדשים מתוך ה... גנום של הווירוס, אבל זה יכול לעשות גם משהו אחר, למשל זה יכול לנטרל גן שהיה פה, יכול להיות שהם נכנסו בצורה אקראית, באמצע גן והרסו אותו, ויכול להיות אפילו הפוך, יכול להיות שהם גרמו לביטוי יתר של איזשהו גן, ואז של איזשהו חלבון שהוא יצר, נכון? יכול להיות שהם דווקא גרמו לו להיווצר בעודף. זאת אומרת, הם שינו, אם על ידי הרצף שלהם, או אם על ידי פגיעה ב-DNA, הם שינו את, ה... את הרצף הגנטי ואת התכונות של הייצור. ויצרו לנו שונות גנטית באוכלוסייה. דיברנו על ש... מקורות לשונות גנטית, זה מקור רציני. עד כדי כך רציני, שמחקר ממש מהשנים האחרונות הראה שלא יכול היה להתאפשר המעבר לשילייתנים, ליצורים בעלי שלייה, מה שאנחנו, ללא הווירוסים האלה. כי המאמר הפורץ דרך מבחינת ההסתכלות שלו הראה שהבאונדרי ליר, השכבה המפרידה בין העובר לשליה, יש שם שכבה מאוד מאוד חשובה ש, ככה, שמונעת בעצם הצ, מהצרכים של העובר לצאת החוצה מהרחם. וממש אוטמת את העובר מהסביבה שלהם, התכונה הזאת הגיעה מווירוס. <laughs> זאת אומרת, וירוס אפשר את האבולוציה של השלייתנים, של היצורים עם, הש, עם השליה. זאת תובנה מדהימה. זאת אומרת, זה לא רק מוטציה אקראית על הגנום, זה גם שונות גנטית שמגיעה לנו בצורה יזומה מבחוץ. זה איזשהו סוג של הורשה שנקראת הורשה הורייזונלית, אופקית, הורשה הופקית עכשיו, התובנה שיש הורשה שהיא מגיעה מהסביבה, שגם אם יכולים לזלוג אליך מהסביבה, ואתה לא חייב לפתח בעצמך את התכונות החדשות, אלא מישהו יכול להעניק לך אותן, זאת אומרת שהם לא רק מגיעים מאב, מאב לבן, מאם לבן, לבת, מאב לבת, וכו הלאה, אלא מגיעים לפעמים מבחוץ. התובנה הזאת היא די חדשה גם בראייה של האבולוציה, כי דרווין כל הזמן דיבר על מוצא המינים, אתם זוכרים? המוצא של המינים. אבל אם המינים בעבר קיבלו DNA כל הזמן מהסביבה, אז הם לא היו מינים, כי הם כל הזמן משתנים. אתה אומנם מוריש את הצאצאים, אבל יכול להיות שעכשיו תקבל DNA מאיזה שכן, כי, כי הרגע הוא עבר לידך ויש לו, והוא ייתן לך. לפי התיאוריה המקובלת, במשך כמעט מיליארד שנה לא היו מינים בעולם. הייתה הורשה אנכית, כמו שאנחנו רגילים היום, שטה מכפיל את עצמו ומעביר את כל החומר התורשתי לצאצאים, ובמקביל הייתה גם הורשה אופקית. שהתאים קיבלו מהסביבה גנים, קיבלו ונתנו, קיבלו ונתנו. בואו נותן לכם איזושהי דוגמה, למשל אני עכשיו ליד ברול, וברול עובר לידי, לי הוא מעביר לי את האף שלו, ואני מעביר לו את ה... לא את האף שלי, האף שלו נשאר אצלו, אני מעביר לו את האוזן שלי, והייתי גם שמח לשכל שלו, ו... והיינו מתערבבים, זאת אומרת... לא היה הגדרה של מין, היה מעין חינגה גדולה של תכונות, העבירו אחד לשני ובמשך כמעט מיליארד שנה ככה העולם היה, זאת אומרת מוצא המינים לא היה רלוונטי באותה תקופה, הייתה הורשה אופקית, אמרנו יש לנו שמונה אחוז מהגנום שהוא וירוס, יכול להיות שהווירוסים האלה חלק מהם יכול להיות הגיעו מאותה תקופה, אבל ההורשה הזאת לא חייבת להיות מווירוסים, היא יכולה להיות גם מחיידקים. גם היום, אם לוקחים חיידקים מתים ושמים עליהם חיידקים חיים, רואים שחלק מהתכונות של, חיידקים, של החיידקים המתים עוברות לחיידקים החיים. הם פשוט בולעים חלק מהכרומוזומים שלהם ומתחילים לבטא אותם. זאת אומרת, הורשה אופקית עדיין קיימת, והיא לא, לא סתם קיימת. היא עדיין נפוצה מאוד 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 בחיידקים. זה למשל שלוש אסטרטגיות של העברה אופקית בחיידקים. שימו לב, הראשונה כאן למעלה, אפשר לראות שחיידק אחד, קוראים לו חיידק תורם, donor cell, מעביר לחיידק אחר מקטעים מהDNA שלו, פשוט מעביר כך. עכשיו שניהם נהנים, אם הוא היה עמיד לאנטיביוטיקה, קח, מה אכפת לך, וזה קורה. למטה אפשר לראות את המודל השני של הורשה אופקית עם וירוסים, מה שדיברנו, עדיין קורה, כל הזמן. ובשלב האחרון, האסטרטגיה האחרונה של חיידקים של הורשה אופקית זה באמצעות פלסמידים. אתם רואים את ה... עיגול הקטן שליד החץ, זה מקטע גנום קטן מעגלי שיש בו כל מיני תכונות והחיידקים יודעים לייצר איזשהו חיבור ביניהם שהוא דמוי פין, ממש כמו אתם רואים תעלה כזאת שמחברת בין שניהם והם פשוט מעבירים אחד לשני את הכרומוזומים האלה. ולפעמים יש תכונות מדהימות על הכרומוזומים האלה. למשל, עמידות לאנטיביוטיקה יכולה לעבור דרך פלזמיד, שזה איזשהו כרומוזום בת קטן שמסתובב בין החיידקים והם משחקים איתו. לתהליך הזה קוראים conjugation פלזמידים. זאת אומרת, ההורשה האופקית זה דבר מאוד נפוץ ביצורים זעירים. היום זה יכול לקרות למשל עם וירוסים שהתקיפו אותנו, אבל לא... שברול ייתן לי את האף שלו ואת השכל שלו ואני אתן לו את הרגליים שלי ואת הידיים שלי. עכשיו, מה, מה קרה בעצם, מתי דרווין יכל לכתוב את הספר שלו, לראשונה? אחרי המיליארד שנה הזה, האלו, פתאום איזשהו תא, או קבוצה של תאים, אמרה, סטופ, הופ הופ, עצרו, אני לא רוצה, לא רוצים. שתעבירו אלינו גנים. הם עברו איזשהו שינוי שאותם אותם לקבלת גנים באופן חלקי, יכול להיות שווירוסים עוד העבירו אליהם, אבל אותם אותם במובנים רבים מהסביבה, ואומר, אל תדעו לי את הגנים שלכם. יש לי יתרונות משלי, אני לא רוצה לחלוק את היתרונות משלי. עכשיו, יהודי, תהרוג אותי עם כל ההשאלות האלה של... <laughs> Tom, הפכתי, העבירו חיידקים למדברים פתאום. מה קרה לנו, כל הזמן להיות פתוחים לקבל, איך הם מסמנים את זה תכונות, תכונות, לא ניכנס לזה, תכונות משלהם שאפשרו להם לחלוק, והתכונות האלה השתנו ואמרו סטופ. תכונה כמו למשל חדירות ממברנה. חדירות סלקטיבית, הממברנה שזה המעטפת של התעל, לא נותנת לאף אחד להיכנס, רק למי שהיא רוצה. יש לה שומרי ראש, דיברנו עליהם, הטרנספורטרים, שזה חלבונים שיודעים לזוז, להיכנס, רק למולקולות מסוימות. יש להם תעלות שיודעות להיפתח, להיסגר, רק לחומרים מסוימים. לא, לא, לא מתעסקים עם הסביבה. יש לזה גם סוג של יתרון. היתרון הוא, שאם יש לי איזושהי תכונה ש... למשל, לא יודע, אני דג חשמל ואני יודע להש... לנטרל את הטרף שלי עם חשמל, אני לא חייב לתת את זה לכולם, הם יתחרו בי אחרי זה, הם... הם יהיו לי אויב. אני רוצה לקחת את התכונה שלי ולשמור עליה ולפתח אותה ולהשתכלל איתה. יהודית, סליחה. אז יש לזה יתרונות, אבל שלושה מיליארד שנה זה מה שקרה, התחילו להתפתח מינים, זאת אומרת... יש פה אה, תופעה שהיא לא דרוויניסטית מובהקת מראשית הקיום עד לפני שלושה מיליארד שנה, ותופעה שהיא חלקית בטבע, כי אמרנו שחיידקים עדיין עושים ראשה אופקית, מלפני שלושה מיליארד שנה עד לשמעון פרס. זאת אומרת, זה אפשר לנו להגיע ליצורים מאוד מורכבים על זה ששמרנו את התכונות שלנו. עכשיו, דיברנו על זה שהשונות הגנטית, ש... קיימת בתוכנו היא זאת בעצם שמעצבת את התכונות שלנו והראייה הזאת לדעתי היא ראייה מדהימה כי היד שלנו נוצרה לתפוס ענפים זאת אומרת שאנחנו הולכים בטבע בחוץ ואנחנו רואים ענפים הם לא מנותקים מאיתנו אפילו אם נגור במנהטן הענפים האלה לא האלה במנהטן האלפים האלה של הטיול שהלכנו הם אלה שעיצבו לנו את האחיזה של היד. זאת אומרת, אתם הולכים לטיול והטבע הוא נראה מחוץ לכם? לא. הטבע הוא המעצב שלכם. הוא האדריכל במרכאות שבנה אותנו. למה אנחנו לא נופלים כשאנחנו צועדים? כי יש לנו יכולת דרך האוזניים לאפשר לנו איזון. זאת אומרת, אנחנו פועלים בתוך הטבע. אל מול חוקי הטבע, אל מול יצורים חיים אחרים. אם אתם זוכרים, אני כל הזמן מדבר על הקשר בין, ה- בין האדם לטבע, וגם מכניס את הראייה של הביולוג. אני חושב שהראייה הזאת, שכל הסביבה שלנו היא זאת שעיצבה אותנו, היא ראייה מאוד מאוד אינטימית עם הסביבה. היא אומרת, ש- אני לא יכול לשכוח ממנה, מהסביבה, היא זאת שבנתה אותי. הסיבה שתפוח מגרה אותי, זה כי... התפתחתי אל מול התפוח, התפתחתי אל מול יצורים שייצרו תפוחים או דברים שקרובים לתפוחים והוא מגרה אותי. הסיבה שהטעם של התפוח הוא מתוק, בעיניי זה לא היה חייב להיות שהוא יהיה מתוק ויהיה לי תשוקה אליו, זה בגלל שהתפתחתי אל מולו. זאת אומרת, צריך להבין שהקשר האינטימי שלנו עם הסביבה נובע גם מהראייה האבולוציונית. האבולוציה אומרת ש... ‫המתאים לסביבת הגידול הוא השורד. ‫זאת אומרת שסביבת הגידול ‫היא המהנדס הלא תבוני שלנו. ‫תן לי, אני לא שומע אותך, ‫את יכולה לדבר איתו. ‫אתה אומר שלא בכך היה צריך ‫שהתפוח יהיה מותו, ‫גם חלב, אם של כל העיתונים, ‫היה מותו, ‫זאת אומרת, למה זה לא היה חייב
1: להיות ככה? ‫למה
0: זה קייבת? ‫אני מנסה להבין. גם זה וגם זה. עוצבנו גם אל מול עצמנו, לא, לא עוצבנו רק אל מול הטבע, גם איבר המין של הזכר הוא בדיוק בכיוון של איבר המין של הנקבה הפנימי. זאת אומרת, עוצבנו גם אל מול עצמנו, עוצבנו למשל לאהוב את המין הנגדי, נכון? אנחנו מעוצבים אל מול הסביבה שלנו וגם הסביבה, את חלק מהסביבה שלי. החבר שלי שעובד איתי בעבודה הוא חלק מהסביבה שלי, אני מעוצב כלפיו, הוא גם יצור מהטבע, ו- אבל גם מהטבע עצמו, זאת אומרת גם מעצים, העצים האלה הם לא תלושים ממני, הם יצרו אותי, הם, הם גרמו לי להיות מי שאני, ו... ו- הם מה? יצור, הם ייצרו לא אותך. הם ייצרו י- אותך. י- נכון, אני רציתי קצת להגזים, תן לי להגזים. אמרתי שזה לא קורס מדעי ב- באקדמיה, נכון? הזהרתי <laughs> 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 אתכם מראש, אני הולך להיות קצת דמגוג. <laughs> עכשיו, מה שבכל זאת מיוחד אצלנו ושונה מגרביל אולי, זה שאנחנו החיה אולי היחידה, אני אומר אולי כי אני לא רוצה להגזים, כי ברור לתפוס אותי במילה, אולי היחידה שמעצבת לעצמה גם את סביבת הגידול. ויש לזה השלכות. למשל, כיום יש לנו תיאוריה הומניסטית ששולטת במערב, שאומרת שלכולם יש את הזכות לחיות. לחיות. יש עדיין ויכוחים על הפלות, לא הפלות, אבל בגדול, אם נולד ילד... חס ושלום עם איזושהי בעיה, עם איזשהו פגעה, כמובן שיתנו לו, יעשו את, את המקסימום כזכות החיים. והדבר וה, הזה, יחד עם, אני נותן דוגמה אחת, אבל יש הרבה דוגמאות, יחד עם היכולות הרפואיות שלנו, בעצם מוביל אותנו למצב שאין עלינו כמעט סלקציה מסביבת הגידול. זאת אומרת, אנחנו בוראים את סביבת הגידול של עצמנו בכך שאנחנו מנטרלים. את מנגנון הסלקציה, אני אפתח, הייתי צריך כבר למות על פי מנגנון הסלקציה פעמיים, אם לא שלוש. כשנולדתי החליפו לי את כל אדם בגלל RH מינוס, מאוחר הייתה לי מחלה קשה של uh, מערכת העיכול, עברתי כמה ניתוחים. אני, כבר, אני לא הייתי צריך להעביר את הצאצאים שלי הלאה, אבל בגלל שאנחנו מעצבים את סביבת הגידול, התאפשר לי להעמיד צאצאים פוריים. אבל מה המשמעויות שאנחנו נותנים לכולם להעמיד צאצאים פוריים? זה גם יוצר מצב שגם החלשים שורדים. עכשיו מתחיל מרוץ חימוש. אם החלשים שורדים, יש אתגרים נוספים לרפואה. כי עכשיו אנחנו צריכים לדעת להתמודד עם יצורים קצת יותר נחותים, שהם לא קשוחים. <אח> למשל... המחלת מעיים שלי, אני בתקווה שהילדים שלי, אם זה חס וחלילה יעבור, כבר תהיה תרופה למחלה הזאת, והם לא יצטרכו להתמודד עם זה. יש לנו איזשהו מרוץ חימוש אל מול סביבת הסלקציה כדי לנטרל אותה. כי תמיד יש חיידקים יותר עמידים לאנטיביוטיקה, וירוסים חדשים, שמתאחדים עם וירוסים מאיזשהו יצור אחר, אומרים שהאיידס הגיע בכלל מקופים, כל פעם יש אתגרים חדשים. אבל הגרביל גם מעצב את סביבת הסלציה. תסתכלו רגע על התמונה מתחת לניו יורק סיטי. אתם רואים? גרביל בתוך מערה. הוא בונה מערה. למה הוא בונה מערה? כדי להתמודד עם סביבת הגידול שלו. אז גם, האם גם הוא מעצב סביבת גידול כמו האדם? הוא מעצב, אולי לא כמו האדם, אבל כן, הוא מעצב. הוא מעצב, אבל האם זה כמו האדם? נכון, את לא. הוא מעצב. השאלה אם זה כמו האדם. הרגע אמרתי שהוא מעצב. הוא מעצב משהו לעצמו, הוא ו... אני יודע שעתים שם, שזה מעצל את הסביבה לכולם, גם לאחרים. השיתוף פעולה, תראה, זה נכון שיש שיתוף פעולה, אבל זה לא נראה לי מה שמבדיל בין הדברים. אני חושב שמה שמבדיל בצורה מובהקת בין הדברים, שאם תיקחו את הצאצאים של אותו גרביל, בלי האימא שלהם, תבודדו, תגדלו אותם עם כל התנאים, ותשימו אותם בכל, הם שוב פעם יחפרו מערה. זאת אומרת, התכונה לחפור מערה היא תכונה גנטית, אוקיי? Okay? כמו הרבה מאוד תכונות גנטיות שלנו יש, פחד, תחושה שאנחנו רוצים לאכול, אז גם להם יש תחושה של נחפור מערה, זה טבוע בהם בגנים. אבל האדם, מה שמייחד אותו, שקומבינציה מיוחדת ב-DNA שלו אפשרה לו להתעלות מעבר למה שמוטבע בגנים, ולהוסיף על זה, הוא לא נטרל את זה לגמרי, כי עדיין אנחנו רעבים, רוצים להזדווג, רוצים לאהוב, רוצים uh, לשתות. אבל הוא הוסיף על זה גם את הרציונל ויכולת למידה וזיכרון וכתיבת ספרים ומחשבים, והוא יודע לצבור ידע שהוא לא טבוע בו גנטית, אוקיי? Okay? וכך הוא בעצם יוצא במידה רבה מחוקי המשחק של האבולוציה. בגלל שהוא יודע לעצב לעצמו את סביבת הגידול ולהפוך אותה ליותר לי מתוחכמת. ואם הוא רואה אתגר, הוא יודע להתמודד איתו אד הוק. באותו רגע, בא המקום הנתון, הוא יודע לשכלל ולכתוב את זה בספר ולהעביר את זה לדור הבא בצורה של מורשת מילולית, ורבלית, קריאתית, ולא בצורה של מורשת של דנ"א. וזה משהו מאוד מאוד ייחודי ליצור הזה. יש ניצוצות של למידה והעברה למורשת גם בבעלי חיים. יש, אבל, אבל זה כמובן לא מפותח וזה לא מה ש... וזה לא יצר ציוויליזציות גדולות. זאת אומרת, התכונה הזאת שיוצאת מחוקי המשחק הדרוויניסטיים היא תכונה מאוד ייחודית לאדם ומאוד דומיננטית. יש לכם... אני לא רוצה לשאול אתכם אם יש לכם שאלות כי אני רוצה להספיק. <laughs> <laughs> אין לכם שאלות? נמשיך. <laughs> תמיד אומרים האדם והקוף, אב קדמון משותף, האדם נוצר מהקוף, שזה... אמרתי... לא בדיוק מינוח טוב להשתמש בו, עוד רגע נדבר על זה, אבל אם אנחנו מדברים על שאדם נוצר מחד אז גם בטוח היו משהו מ- מלפני הקופים, נכון? אז בואו נדייק את הפתגם האדם נוצר מהקוף וניקח אותו עוד קצת אחורה באבולוציה, האדם נוצר מהדג, בסדר? יש לי פה איזשהו סרטון שמראה בקצרה, אבל הוא ייקח לי הרבה דקות, אני לא יודע מה לעשות עם זה. כן? לא, אבל אני רוצה עוד להגיד עוד דברים. <laughs> זה, זה איזשהו סרטון של אה, ההשערות של ההתפתחות של האדם מהדג. היצורים הקדמונים, שלאט <דאד דאד> לאט הפכו לסוג של איזה דו חי, שיצא מהמים, דו חיים, זוחלים, הוא שילייתן ויונק, ו... ובסופו של דבר זה הגיע ל... לקוף ולאדם. אז אה, רק, ש... אני רציתי קצת לקחת אותנו... אחורה בקונספציה, קצת לפתח אותה מעבר, אבל כמובן שגם הדג הזה הגיע מאיזשהו יצור קדמון. אבל בואו מההרצאה הזאת נאמר מוצא האדם מן הדג. גם העופות התפתחו מזוחלים. זה למשל מאובן של זוחל קדום שיש לו כנפיים. יש למשל האומרים שהקשקשים שרואים על הרגל של התרנגולת זה איזשהו אה, שריד אבולוציוני לזוחלים, שמה שמאפיין אותם שהם בעלי קשקשים, אוקיי? Okay? ויש אפילו מדען שמצליח לגרום לתרנגולות לבטא גנים חבויים בהם, שמבטאים בהם דברים מהעבר הדינוזאורי שלהם, אוקיי? Okay? מהעבר הזה. למשל, הוא הצליח להצמיח לתרנגולת שיניים. כי, כי הגנים של השיניים היו שם, ואולי איזה וירוס בא והשתיק אותם, ואז פתאום הפסיקו להם השיניים, לך תדע מה קרה. אבל הוא הצליח למצוא אותם בתוך הגנום, הוא חיפש. ופח, הוציא לתרנגולת תינוקת עם שיניים, משהו מדהים. היכולת שלך לבטא משהו מעבר ופתאום להציף אותו, הוא נקרא עטביזם. עטביזם, יש את זה גם בחקר השפה, יש את זה גם בתרבות, עטביזם זה מושג, אבל אני חושב שהוא הגיע מביולוגיה. יש למשל אנשים שנולדים עם איזשהו שייר זנב מסוים. זה אטיביזם, חוזר להם הזנב, הזנב שה... זה למשל עובר שאפשר לראות שבשלב מסוים בהתפתחות שלו יש לו, זה עובר אדם, כן? אם לא אמרתי, למרות שרואים את זה בעוברים של עוד יצורים חיים. בשלב מסוים בהתפתחות שלו אפשר לראות את הזנב שהיה לו שריד אבולוציוני שמתנוון מאוחר יותר. זאת אומרת שהגנים לזנב נמצאים בתוכנו, אבל הם לא באים לידי ביטוי כשאנחנו מתפתחים מאוחר יותר. עוד תכונות למשל, שהם, שרגע, רגע, עוד תכונות מהתקופה שהיינו דגים, למשל בהתפתחות של העובר, אפשר לראות זימים באזור של עצם הלסת. עוד דבר מעניין שרואים אצל האדם זה שבשלב מסוים, בהתחלה האדם נולד בין האצבעות עם קרומים, קרומי כביכול, כן, מעריכים שאלה, שזה שריד של קרומי שחייה. מה שקורה אחרי זה שהתאים בין האצבעות מתאבדים, עוברים איזשהו מנגנון התאבדות עצמית, קוראים לזה בשפת הביולוגים אפופטוזיס, והם פשוט מתים, ואז נפתחות לנו האצבעות. דרך אגב, להבדיל ממה שהקל, מי שתבע את החוק הביוגנטי, שטען שאת כל האבולוציה אפשר לראות במהלך התפתחות העובר, להבדיל ממה שהוא אמר, לא כל התכונות אפשר לראות. בהתפתחות העובר, אבל חלק מהם אפשר לראות. מבחינת הסיווג הטקסונומי, האדם שייך לתת סדרה, <laughs> שאם נתרגם את שמה לעברית זה בעלי צורת קוף, אנחנו שייכים לקופי האדם, קופי האדם מחולקים לשתי משפחות, לגיבונים והומנידים, אוקיי? אנחנו שייכים למשפחה של ההומנידים. וההומנידים, מהם שרדו, ברמת המשפחה ההומנידים, מהם שרדו היום בסך הכל שני מיני אורנגותן, שני מיני גורילה, האדם ושני מיני שימפנזה. זאת אומרת, אין שום בעיה להגיד שהאדם הוא קוף. כמו שהשימפנזה קוראים לו קוף, גם לאדם אפשר לקרוא קוף. דרך אגב, אנחנו מין יחיד בסוג אדם. הומו... כן, ב- כן, אנחנו מין יחיד בסוג אדם, שזה אומר שאם יש שני מיני שימפנזה, לא, אין שני מיני אדם, כל בני האדם נולדו שווים מבחינת המין לפחות. זאת אומרת, זה שיש כושים קוש, וסינים, אני חושב שמאוד נכון להגיד כושים שמייחס את המוצא הגיאוגרפי שלהם, כמו שאני אומר סינים מסין אז כושים מכוש, מאשר להגיד שחורים שמייחס אותם מבחינת צבע העור, שזה הגזני, אז בואו נגיד ככה. זה שיש סינים וכושים ואירופאים ומה שלא תרצו, זה, אדומים, אינדיאנים, כל אלה הם אותו מין בדיוק, הם יכולים לה, להעמיד צאצאים פוריים, להתרבות, שזה אחת ההגדרות הכי כוללניות למין, שאתה יכול להזדווק ולהעמיד צאצאים פוריים. המין הוא אותו מין בדיוק, אנחנו ס, מין יחיד בסוג אדם. כן. <הפע> כן, גורילה, היא יכולה להעמיד אולי צאצאים, אבל הם יהיו עקרים, כמו... <אפת> כן, לא פוריים, כן. <אפת> לכן זה מוגדר כמין. <אפת> יש שוני גנטי בינינו ויפנים? שוני גנטי לא גדול במיוחד. השוני הוא ממש עלוב, אפסי. זאת אומרת, כשמסתכלים על אוכלוסייה, בתוך האוכלוסייה יש שוני לפעמים יותר גדול מבין סינים ויפנים. זה, זה ממש הבדלים זערוריים. אז אין מינים שונים של אדם, כמו שחשבו בעבר החוקרים הראשונים בתמימות, הם הלכו לאפריקה והם ראו שהם שחורים, זה נורא נורא שונה ממך, ובצבע, כאן, כאן שווה להגיד שחורים, כי אני צריך להדגיש מה הם ראו, וזה היה נראה להם מין אחר, והם השוו את זה לגורילה, שהוא גם בצבע שחור, אינטואיטיבית זה נראה שזה נכון. כי ויזואלית הגזעים מאוד מאוד שונים בין בני האדם, אבל אנחנו גם יודעים שאצל כלבים הגזעים מאוד מאוד שונים, סן ברנרד ופינצ'ר זה אותו מין, אין מה לעשות, זה כלב וזה כלב. זאת אומרת, השונות הגנטית יכולה לעשות הרבה מאוד שינויים מאוד מאוד קיצוניים. אנחנו נראה עוד מעט איך ניצלו את זה לחקלאות. אני לא הספקנו לדבר על הביות, שזה גם אבולוציה אמרנו, כל זה בפעם הבאה. <תוק> 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 כן, זה נקרא ברירה מלאכותית. תודה על ההקשבה. <תודה> <תודה>